0: Kraj z taką historią jak Polska, ponad tysiąc lat, dorobiliśmy się wielu takich powiedzeń, przysłów, określeń. Niektóre są takie jakby nasze własne, wewnętrzne, o których jakby my sami o sobie wypowiadamy i opisujemy się. Niektóre są takie zewnętrzne, gdzieś na zewnątrz nas. Kiedy mówię my Polacy, to sobie zdaję też sprawę, że pośród nas są nasi bracia i siostry, przyjaciele z Ukrainy, z Białorusi. Ja nie znam na tyle waszej, waszych kultur, ale jestem przekonany, że wy też macie takie powiedzenia, przysłowia na swój temat. One są wewnętrzne i też inne kultury się na, na temat was wypowiadają. O polskiej kulturze więc wiem sporo, bo jestem, bo jestem Polakiem i chciałem dzisiaj zacząć od takiego przytoczenia, wiecie, takich troszkę zewnętrznych opinii na nasz temat, yy, rzeczy, które zostały wypowiedziane gdzieś tam kiedyś w historii, w przeszłości. Yy, kiedyś na przykład cesarz Napoleon Bonaparte, kiedy trzeba było zdobyć takie trudne miejsce, nikt nie mógł sobie poradzić, powiedział wtedy takie zdanie zostawcie to Polakom, dla nich nie ma nic niemożliwego. Nie, prawda, że piękne? Tak się czujemy, lepiej czujemy się dobrze. No ale... Pójdźmy w drugą stronę. Inny znany polityk powiedział kiedyś dajcie Polakom rządzić, sami się wykończą. To to już taka bardziej gorzka pigułka na nasz temat. I żeby tak może jakoś... To był, to był, to był Otto Bismarck. A teraz, żeby tak może troszkę wylądować, to Winston Churchill powiedział niewiele jest zalet, których Polacy by nie mieli, i niewiele jest też wad, których umieliby się ustrzec. A więc on jakoś tak, powiem, wylądował. I my oczywiście wiemy, że to są stwierdzenia z przeszłości, one są subiektywne i tak dalej, ale z drugiej strony one coś, a może nawet, a może nawet całkiem dużo mówią nam, na, nasz temat, na nasz temat. I kiedy my się stykamy z ludźmi z innych krajów, z innych kultur, to najczęściej, wiecie, działa taki mechanizm, ci ludzie coś o nas słyszeli, a my słyszeliśmy coś o nich. No i potem poprzez tą interakcję okazuje się, że czy sprawdzamy, czy to, co słyszeliśmy na temat tamtych ludzi, czy to, co słyszeli oni na nasz temat, czy to się potwierdza. No ludzie mówią, że oni są tacy i oni tacy rzeczywiście są. Czy może to jest takie jeszcze, jakby okazuje się, że jest gorzej niż myśleliśmy. Czy może to jest takie, czy może to jest taka miła, pozytywne zaskoczenie. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszkę też pomyśleli, co się dzieje, kiedy, kiedy ludzie stykają się z nami, z Tobą i ze mną i kiedy wiedzą, że, że Ty i ja jesteśmy chrześcijanami? Czy to, co ludzie wiedzą, czy myślą na temat chrześcijaństwa i Kościoła, kiedy stykają się z Tobą i ze mną, jest ta interakcja życia, to jest potwierdzenie tego, co oni wiedzą? Czy to jest takie może niemiłe rozczarowanie? Czy może, może Ty i ja jesteśmy takim pozytywnym zaskoczeniem dla nich. Że to, co oni słyszeli, myśleli na temat chrześcijaństwa i Kościoła, poznali Ciebie, okazuje się, że to się kompletnie nie sprawdza. Że chrześcijanie są inni, niż oni myśleli. Wiecie, kiedy my w życiu podejmujemy decyzję, że wybieramy iść za drogę za Chrystusem, dochodzi do niezwykłej zmiany w naszym życiu. Po pierwsze, zmienia się nasza pozycja przed Bogiem. W Chrystusie stajemy się bliscy Bogu, ale, też, ale stajemy się też bliscy sobie nawzajem. I w Chrystusie nie tylko się zmienia nasza tożsamość, ale ona wychodzi na pierwszy plan. A więc jako ci, którzy naśladują Chrystusa bez względu na swoją przeszłość, kulturę, preferencje, nasze korzenie, na to wszystko, w czym się wychowaliśmy, zaczynamy tworzyć coś kompletnie nowego. A my mówiliśmy o tym dużo tydzień temu. Stajemy się częścią Bożego Królestwa i tworzymy tą kulturę Bożego Królestwa, po prostu wprowadzając w życie te wartości, których uczył nas Jezus. My ostatnio wielokrotnie w gronie pastorów starszych zadawaliśmy sobie to pytanie, na ile kultura społeczności chrześcijańskiej puławska czyli to, jacy my jesteśmy, jak myślimy, jak żyjemy, jak rozmawiamy, jak działamy, jak traktujemy siebie w Kościele i siebie nawzajem poza Kościołem, na ile to wszystko wyraża to, co uczy Pan Jezus, a na ile czy jak bardzo to jest przesiągnięte naszą grzesznością czy takim też pozwoleniem, żeby te inne wartości jakby wychodziły przed naszą tożsamość w Chrystusie. I my nie tylko zadawaliśmy sobie to pytanie, ale też postanowiliśmy wybrać kilka kluczowych wartości, o których chcemy mówić, rozmawiać, ale coś więcej. O które chcemy wspólnie, jako wspólnota, jako Kościół, wspólnie zawalczyć. W jaki sposób? Modląc się, rozmawiając, pozbywając się albo dodając to, co konieczne, żeby tworzyć taką zdrową kulturę opartą na Ewangelii. Myślę, że każdy z nas chce być postrzegany dobrze przez inne osoby, przez naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, współpracowników. Tylko oczywiście pytanie jest, co to jest to dobrze postrzeganym być? No moglibyśmy rozmawiać, to jest mnóstwo. Chce być postrzegany jako osoba fajna, inteligentna, uczciwa, zaradna. Dla młodych ludzi taki spoks dojrzała, mądra, pracowita, wykształcona, stabilna i tak dalej. A jak chcemy być postrzegani jako, jako Jego uczniowie? Co chcemy, żeby ludzie usłyszeli, zobaczyli, a przede wszystkim doświadczyli poprzez tą interakcję z nami? I myślę, że kiedy pada takie pytanie, co my chcemy, skoro jesteśmy uczniami Jezusa, to nasza odpowiedź będzie jasna, co my chcemy tego samego, co Jezus uważa za najważniejsze. My chcemy tego samego, co, co Jezus podkreśla. A co jest najważniejsze Jego zdaniem? Zapraszam, otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 12. Otwórzmy nasze Biblię. otwórzmy aplikacje telefoniczne, biblijne, jeśli nie mamy papierowej Biblii i posłuchajmy znanych tych słów. Rozdział 12 czytamy. Wtedy podszedł do nich jeden ze znawców prawa, który usłyszał, jak ze sobą rozprawiali gdy zauważył, że Jezus trafnie im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest najważniejsze ze wszystkich. Jezus oświadczył, najważniejsze z przykazań jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden, masz zatem kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. Czy kiedy czytamy tę historię, to wiemy, że ten, który zadaje to pytanie Jezusowi, należał do największej, najbardziej znaczącej w czasach Jezusa religijnej grupy, jaką byli faryzeusze. Ale musimy rozumieć ten taki szeroki kontekst tego, co to znaczyło być Izraelitą, jak to państwo powstawało, jak bardzo w, tym, w tej rzeczywistości Izraela to, co mówi Bóg, i ich państwowość, ich narodowość, jak to wszystko przenika się ze sobą. Dlatego musimy rozumieć, że to pytanie, które przykazanie jest najważniejsze, to wbrew temu, co my często myślimy, to nie jest jedynie pytanie z kategorii religijnej. To nie jest jedynie pytanie z, z tego, co jest najważniejsze w tej księdze, z prawa, ale to jest pytanie, które dla Izraelity sięga znacznie głębiej, tak naprawdę sięga do samych podstaw życia. To jest tak naprawdę pytanie, co jest najważniejsze w życiu człowieka? Jaka jest ta naczelna wartość? Co najbardziej liczy się w życiu? I ten, który zadaje pytanie, oczekuje, że Jezus wskaże na tą jedną rzecz i rzeczywiście Jezus w taki mistrzowski sposób odpowiada. Mówi Pytasz mnie, co jest najważniejsze w życiu? Jest taka jedna rzecz. Masz kochać Pana, swojego Boga. To jest najważniejsze, co człowiek ma w życiu do zrobienia. Kochać Boga. To jest największa wartość człowieczeństwa. Oczywiście nie każdy musi się z tym zgadzać. Nie każdy musi chcieć tak żyć. Ale dla nas, uczniów Chrystusa, to jest kluczowa kwestia. Dla nas to jest wskazówka, że mamy budować Kościół, który podkreśla i żyje tą wartością, bo Jezus mówi, to jest, słuchajcie, absolutnie najważniejsze. I ten, który zadaje pytanie Jezusowi, oczywiście, nie ma tej świadomości, z kim rozmawia. Mówi nauczycielu, ale nie wie, że rozmawia z Bożym Synem, który opuścił niebo, stał się człowiekiem, przyszedł na świat. On nie rozumie tego całego planu zbawienia. On nie rozumie natury Boga. On nie rozumie tego, że za chwilę powstanie Kościół. On nie rozumie tych wszystkich jakby zależności. Tego, co Jezus tak wielokrotnie mówił o sobie. Posłuchajcie Ewangelia Jana, rozdział 14. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał, lecz wy mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy będziecie żyli. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Wiecie, ten, który pyta Jezusa, jakby no nie jest tego świad świadomy tego wszystkiego, co tu Jezus mówi. To jest jedna z jego wypowiedzi, takich zwięzłych, która opisuje naturę Boga, który się objawia w osobie ojca, syna i ducha, boży plan zbawienia. Dlatego, kiedy wiecie, my sobie zadawaliśmy to pytanie o kulturę naszego kościoła, pomyśleliśmy, że żeby tą wartość, o której Jezus mówi kochanie Boga, opisać w taki sposób zrozumiały i praktyczny. Zrobiliśmy to w taki bardzo prosty sposób. Posłuchajcie, kochamy Boga i Jego Słowo. Ale, wiecie, pod takim stwierdzeniem, to wielu ludzi mogłoby się podpisać, pod tym stwierdzeniem mogliby się podpisać wierzący Żydzi, wierzący muzułmanie. A więc opisaliśmy to dalej. Kochamy Boga i Jego Słowo. Dążymy do tego, by to, kim jesteśmy i co robimy, pokazywało, że Jezus jest dla nas najważniejszy. Dzieci, to jest naczelna wartość kultury, jaką budujemy w naszej społeczności. Chodzi o to, żeby to, kim jesteśmy i jak żyjemy, pokazywało, że najważniejszy w naszym życiu jest Pan Jezus. Wiecie, kiedy patrzę na tą historię, na te słowa, to muszę powiedzieć, że ja jestem zachwycony tą odpowiedzią Jezusa, ponieważ ona pokazuje taką wielowymiarowość i też intensywność życia i miłości do Boga. Powiem więcej, czytam tą odpowiedź i wiecie, jestem podekscytowany tym, do jakiego życia, do jakiej relacji Bóg zaprasza Ciebie i mnie. Bo wymieniając te różne sfery naszego życia, serce, duszę, umysł i nasze ciało, za każdym razem, jakby Jezus dodaje takie ważne określenie, ważne dopełnienia i mówi, kochaj Boga całym sercem. Kochaj Boga całą duszą. Ze wszystkich sił i każdą myślą. Jakby Pan dok mówi do nas kochaj mnie w pełni, na maksa, na 100% Kiedy słyszysz te słowa, jakie myśli one rodzą w tobie? I teraz, słuchajcie, zatrzymajmy się. Słyszysz te słowa, kochaj Boga całym sercem, duszą, ze wszystkich sił, całym umysłem. Jakie myśli rodzą się w twojej, w twojej głowie? Zatrzymujemy się, a ty teraz... Co jest w Twojej głowie? Jaka myśl się pojawia? Trzymaj to. I kiedy słyszysz te słowa, kochaj Boga całym sercem, duszą, umysłem, ciałem, jakie emocje się rodzą w tym momencie w Tobie? I znowu zatrzymajmy się, złapmy te emocje. Jakie emocje, jakie, jakie uczucia, jakie pragnienia się rodzą? Mamy to? Widzicie, kiedy ja czytam i rozważam te słowa, Jestem podekscytowany, ponieważ widzę, że Bóg zaprasza mnie do czegoś, co poruszy każdą sferę mojego życia. Moje emocje, moje myśli, rzeczy te powiedzieć, fizyczne, niefizyczne, materialne, niematerialne. Widzę, że Bóg zaprasza mnie do czegoś, co jest głębokie, co jest piękne, co jest dobre, co jest praktyczne. Widzę, że Bóg zaprasza mnie do czegoś, co uczyni moje życie wyjątkowym, co mu nada niezwykłej wartości. Widzę, że Bóg zaprasza mnie do jakiejś niezwykłej relacji, nie do jakiejś sztywnej religijności, obrzędowości. Widzę tu jakąś niezwykłą przygodę, do której Bóg mnie zaprasza. Coś, co się nigdy nie kończy, a nie jakieś jednorazowe duchowe uniesienie. Masz zatem kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całej swojej duszy, Bóg zaprasza nas do relacji, w której będziemy Go kochali z pasją, całą duszą, całym sercem. My chyba wszyscy lubimy ludzi, którzy robią coś z oddaniem i z entuzjazmem. I odwrotnie, no nie zachęcają nas ludzie, którzy robią coś tak, jakby się męczyli tym, co robią, bez jakiegoś przekonania. Wiecie, kochamy nauczycieli, którzy uszą nasze dzieci z pasją, i podobnie Bóg chce, żebyśmy kochali Go z entuzjazmem, pasją, żebyśmy zaangażowali nasze emocje i uczucia, bo On kocha nas w taki właśnie sposób. My oczywiście mamy różne temperamenty. My nie wszyscy jednakowo łatwo potrafimy te emocje wyrażać. Wiecie, taki standardowy pogląd mówi, że no zwłaszcza mężczyzną, Przychodzi to trudniej, to wyrażanie emocji niż kobietom. Ja się z tym zgadzam, chociaż wiecie, nigdy nie mogę zrozumieć tego, tego przełożenia, że w pewnych okolicznościach postawimy tego samego mężczyznę i kiedy to jest na przykład centrum handlowe i on jest na zakupach z żoną, a może na przykład kościół, to jakoś ciężko te emocje wydobyć. Ale jak tego samego faceta postawimy na trybunie, nie wiem, braczu piłkarskiego albo siatkówki, albo go posadzimy za nową hybrydą, to okazuje się, że wcale nie jest tak trudno, żeby te emocje eksplodowały. Ale rzeczywiście, czasami jest nam te emocje trudno wyrazić, ale bez względu na to, czy przychodzi nam to łatwo, czy trudno wyrazić, prawda jest taka, że nasze emocje, nasze uczucia, one po prostu ujawniają co jest dla nas ważne, co nam sprawia radość, dlaczego, do czego my tak naprawdę dążymy i dlaczego, na, i dlaczego do jakich spraw tak naprawdę żyjemy. Wiecie, nasza miłość do Boga bierze się stąd, że Bóg nas pierwszy pokochał. I kiedy my w swoim życiu doświadczamy tego osobistego spotkania z Chrystusem, Zaczynamy w Niego wierzyć. Prosimy, aby On stał się dla nas najważniejszy, Panem naszego życia. Prosimy o przebaczenie grzechów, a On przez Ducha Świętego zamieszkuje w nas. To wtedy to osobiste nasze spotkanie, kiedy my jesteśmy w stanie porównać i powiedzieć wiem, jak wyglądało moje życie bez Chrystusa i wiem, jak ono wygląda z Chrystusem. To osobiste spotkanie, to osobiste doświadczenie staje się tym fundamentem, na którym się rodzą nasze emocje i uczucia wobec Boga, bez względu na to, jak my jesteśmy skonstruowani, jeśli chodzi o nasz temperament. Wiecie, my jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że nie jesteśmy w stanie żyć, nie pasjonując się czymś, czy nie żyjąc dla czegoś, czy kogoś większego niż my sami. I to, co budzi Twoje największe emocje, to, co sprawia, że Moje i Twoje serce jakby mocniej bije. To co, Coś, co jest takim wiatrem w żagle, to tak naprawdę pokazuje, co jest dla Ciebie i dla mnie ważne i dlaczego i dla kogo tak naprawdę żyjemy. Ale nie tylko to. To, w jaki sposób wydajemy nasze pieniądze, pokazuje, co jest dla nas najważniejsze. To, jak wygląda nasz kalendarz rozkład dnia, tygodnia, miesiąca pokazuje, co jest dla nas ważne, bo chociaż, wiecie, my często mówimy, że och, na to nie mam czasu, na to nie mam czasu. Prawda jest taka, że my w rzeczywistości mamy czas na to, co jest dla nas ważne. Więc jeśli w tym naszym codziennym rozkładzie mamy czas, żeby oddawać cześć Bogu, modląc się, a może też słuchając czy śpiewając pieśni uwielbienia. Mamy czas na rozmawianie z Nim. To pokazuje, że On jest dla nas ważny. Kochamy Boga, gdy wyrażamy swoje emocje i uczucie wobec Niego. I kochani, to jest ta kultura, którą budujemy w naszym Kościele. Kultura ludzi, którzy cenią wspólne uwielbienie i, i tylko czekają na tą okazję, kiedy my możemy się spotkać jako Kościół, żeby wspólnie śpiewać do Niego pieśni i modlić się i robić to całym sercem i całą duszą. Wiecie, to jest ta kultura, którą budujemy, kultura ludzi, którzy codziennie uwielbiają Boga w swoim życiu. I Czynią to, wiecie, nie obowiązkiem, ale takim priorytetem w swoim życiu. Budujemy kulturę ludzi, którzy pilnują tego, żeby nikt i nic nie zajął tego centralnego miejsca w życiu, które należy się Jezusowi. Kulturę, gdzie walczymy o taką pasję w relacji z Chrystusem, gdzie się nie godzimy na taki duchowy marazm, jakąś jakość. Ale ponieważ Jezus mówi, kochaj Boga całym sercem i duszą, budujemy tą kulturę walki o codzienną, stałą, świeżą interakcję z Bogiem. Bo to jest dla nas największa wartość. Kochać Boga całym sercem i całą duszą. A dalej Jezus mówi, masz zatem kochać Pana swojego Boga każdą swoją myślą. To znaczy, że Bóg zaprasza nas do relacji, w której będziemy kochali Go w przemyślany sposób, angażując nasz umysł. Bo Bóg nie chce ani bezmyślnie powtarzanych słów, ani bezmyślnie powtarzanych rytuałów, ale Bóg chce, żeby nasz umysł był skupiony na Nim. Bo wiara nie jest taką, wiecie, ślepą, bezrefleksyjną czy antyintelektualną reakcją na Boga. Ale Bóg chce, żebyśmy skoncentrowali nasz umysł na Jego osobie. On dobrze wie, że tak wiele spraw każdego dnia domaga się mojej Twojej uwagi. Jesteśmy bombardowani informacjami, rzeczami do zrobienia, decyzjami do podjęcia, sprawami, które trzeba poznać. Wiecie, i czasami, chociaż zdajemy sobie sprawę, tak jesteśmy w tym wszystkim zagonieni, że żyjemy w ogromnym zamieszaniu. A Bóg Mimo tego, że zajmuje się całym wszechświatem, jakby nieustannie jest skoncentrowany na nas, jakby nigdy nie spuszcza nas oczu, nie przestaje o nas myśleć. Bo wielkim wyrazem miłości jest właśnie poświęcenie takiej świadomej uwagi. Wiecie, my najlepiej poznajemy Boga poprzez Jego Słowo. Ludzki umysł jest takim fenomenem, że nie tylko potrafi sobie Przyswoić informacje o Bogu, ale też umysł sprawia, że my poznajemy Boga. To jest niezwykła tajemnica. Wiecie, kiedy my czytamy Boże Słowo, kiedy nad nim rozmyślamy, kiedy podejmujemy decyzję, że będziemy wierzyć w to, co mówi Bóg i będziemy żyć zgodnie z Bożym Słowem, to my wtedy nie tylko zdobywamy informacje i mądrość, jak żyć, ale my też. Poznajemy w ten sposób i doświadczamy obecności i realności Boga. Poprzez swoje Słowo Bóg pociesza, buduje, czasami upomina, mówi o swojej miłości. Wiecie, dla tych, którzy w niedzielę tutaj stoją troszeczkę z przodu przed nami, którzy współtworzą nabożeństwo, to, jak to mówimy, często posługiwanie. To jest niezwykłe przeżycie. Wiecie, to jest taka mieszanka, czasami jest trochę stresu, ale przede wszystkim to jest taka mieszanka pragnienia, żeby to, co robię, podobało się Bogu, oddawało Mu chwałę, ale też takie poczucie odpowiedzialności, że nie stoję tutaj tylko dla siebie, ale moją rolą jest pomóc Kościołowi, nam wszystkim iść bardziej w stronę Boga. I to, wiecie, to przeżycie jest ogromne błogosławieństwem, ale też jest wyczerpujące. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że dla ludzi, którzy tutaj tak publicznie posługują, to poniedziałek to jest często taki trudny dzień. A psycholodzy mówią o takim tym emocjonalnym zjeździe i tak dalej. Ale nawet badania pokazują, że często najwięcej pastorów rezygnuje ze swojej służby w poniedziałek. I muszę Wam się przyznać, że Właśnie dość w tym stylu był mój ostatni poniedziałek. tygodniu, który się właśnie skończył. A jak dodatkowo jeszcze, wiecie, przeczytałem wiadomości o tym, co się dzieje w Izraelu, co się nadal kotwuje na Ukrainie. Wiecie, i myślałem o tej całej atmosferze i napięciu, które towarzyszy nam w tym tygodniu, też przedwyborczym i nie tylko. To muszę Wam powiedzieć i przyznać się, że taki współczynnik sensowności tego, co ja robię i miejsca, w którym jestem, był wyjątkowo niski. Ale przez te lata chodzenia z Bogiem nauczyłem się jednej rzeczy, żeby wiecie, w takich chwilach sięgać po Jego Słowo. Więc sięgnąłem po Biblię i zacząłem czytać Psalm 94. Przeczytałem słowa: O, gdyby Pan nie był mi pomocą. Moja dusza już dawno byłaby w krainie milczenia. Kiedy pomyślałem, zachwiała się moja stopa, Twoja łaska, Panie, była mi oparciem. W chwilach moich licznych niepokojów Twoje pociechy podnoszą mnie na duszy. Wiecie, ja nie potrafię tego racjonalnie wyjaśnić, ale czytałem te słowa i, i miałem takie wrażenie, że że Bóg siedzi obok mnie. I oczywiście tego... Nie czułem fizycznie, ale miałem takie wrażenie, jakby tak po prostu po męsku mnie tak przytulił. Uściskał. Nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć, wiecie, ale te słowa to był taki niezwykły ładunek nadziei, wdzięczności, miłości do Boga, takiego przekonania, żeby... Dalej wiernie robić to, do czego Bóg mnie powołuje. I kochani, tak właśnie działa Boże Słowo. Kochamy Boga, gdy nasz umysł jest skupiony na tym, by Go poznawać. I taką kulturę budujemy w naszym Kościele. Kulturę ludzi, którzy wybierają Słowo Boże jako absolutną, nadrzędną prawdę o Bogu i o życiu człowieka, którzy wierzą, słuchają i pozwalają, żeby ich myślenie było kształtowane przez to, co Bóg mówi w swoim Słowie. Wiecie, budujemy kulturę zdrowego nauczania opartego na Słowie, ale też zdrowego słuchania i przyjmowania Słowa. Kulturę pokory wobec tej głębi i mądrości Słowa. Kulturę, która odrzuca takie przekonanie o własnej nieomylności w rozumieniu Słowa. Budujemy kulturę ludzi oddanych poznawaniu Słowa poprzez codzienne czytanie, słuchanie, rozważanie, rozmyślanie i rozmawianie o Słowie. I dalej Jezus mówi masz zatem kochać Pana swojego ze wszystkich sił. Bóg nas zaprasza do takiej relacji, w której będziemy go kochali w praktyczny sposób. Stosując to Jego Słowo w naszym życiu i używając do tego wszystkich swoich sił i umiejętności. Bo my przecież w relacjach z ludźmi odkrywamy, że, że miłość potrzebuje oczywiście emocji i myśli, ale potrzebuje też praktycznego postępowania i działania. I jest wiele sytuacji w relacjach, kiedy my wiemy, że dobre uczucia, dobre myśli... Nie wystarczą. Potrzebne jest praktyczne zachowanie. Trzeba użyć siły. Potrzebna jest nasza fizyczność. Potrzebne jest nasze ciało. I dokładnie jest to tak samo w relacji z Bogiem. Nasze emocje, pragnienia i myśli, które nas prowadzą w stronę Boga, muszą być wyrażone w praktyczny sposób. Ponieważ miłość to jest... Działanie dla dobra drugiej osoby. I taką miłość zademonstrował w Chrystusie Bóg wobec nas. Miłość pełną poświęcenia. Miłość, która rezygnuje z własnej wygody i komfortu. Kochani, my kochamy Boga, gdy wszystkie nasze siły angażujemy, żeby żyć dla Niego. Czyli taką kulturę budujemy w naszym Kościele. Ludzi, którzy nie chcą jedynie mówić myśleć o Bogu, czy mieć jakieś jedynie wewnętrzne czy intelektualne przekonania, ale budujemy kulturę ludzi, którzy żyją zgodnie z tym, co mówi Jezus. Kulturę ludzi, którzy budują zdrowe, kochające rodziny. Ludzi, którzy są wspaniałymi pracownikami i pracodawcami, Którzy są przyjaciółmi, godnymi zaufania. Kulturę ludzi, którzy kierują się Współczuciem i miłosierdziem, dlatego są wrażliwi i hojni, którzy kierują się życzliwością i miłością wobec innych, zostawiając innym rolę sędziów i oskarżycieli. Wiecie, budujemy kulturę ludzi, którzy stawiają sobie wysoką poprzeczkę, są gotowi na przekroczenie barier i stereotypów, jakie, ludzie, jakie, jakie dzielą ludzi. Kulturę ludzi, którzy chcą otworzyć własne serca, własne domy, własne życie. Ludzie, którzy, ludzi, którzy nie chcą się chować w kościele, ale chcą aktywnie wpływać na świat i kulturę, w której żyją, przekształcając ją na kulturę Bożego Królestwa. Budujemy kulturę ludzi, którzy chcą się trzymać z dala od zła. Nie godzić na kompromisy, nie chcą być hipokrytami, nie chcą się zapierać Chrystusa, nie chcą Mu przynosić wstydu, ale chcą Go naśladować. Kulturę ludzi, którzy wszystko, co robią, robią z tą prostą motywacją. Robię to, żeby Jezus miał z tego chwałę. Robię to, żeby to pokazywało, że On jest w moim życiu najważniejszy. Wiecie, ta odpowiedź Jezusa, co jest najważniejsze, ona mnie zachwyca, ponieważ... Kiedy Jezus od, udziela tej odpowiedzi, to tak jakby troszkę mimochodem pokazuje też to, jak w naszym życiu dochodzi do przemiany życia. Wiecie, okazuje się, że wszystko zaczyna się w naszej duszy, sercu i w naszym umyśle. Kiedy te elementy współpracują ze sobą, kiedy są wypełnione miłością do Boga, wtedy zaczynamy doświadczać w naszym życiu zmiany. My tak często zaczynamy jakby z drugiej strony. Wielu chrześcijan chce zmienić swoje zachowanie, swoje postępowanie i wielu często jest rozczarowanych, ponieważ wkładają siły, ale nie widzą zmiany, czują, że przegrywają. A okazuje się, że Pan Jezus, On się nie zajmuje modyfikacją naszego postępowania. On nam proponuje zmianę tożsamości i zaprasza tutaj wielowymiarowej relacji do tej wielowymiarowej przemieniającej nasze życie miłości. Wiecie, ta miłość do Boga potrzebuje tego, żebyśmy o nią dbali i rozwijali każdego dnia. Dlatego, kochani, zawalczmy o to wspólnie, żeby samemu, ale też wspólnotowo. Zawalczmy o to dla naszych przyjaciół, którzy dzisiaj może jeszcze Boga nie znają, aby żyć właśnie taką miłością. Kiedy ludzie stykają się z nami i wiedzą, że jesteśmy chrześcijanami i coś wiedzą o chrześcijaństwie, czego doświadczają w tej interakcji? Co chciałbyś, co chciałaby być, żeby było widoczne w Twoim życiu? Zawalczmy wspólnie. Zawalczmy o zdrową, opartą na Ewangelii, kulturę Kościoła. Kochamy Boga i Jego Słowo. Dążymy do tego, by to, kim jesteśmy i co robimy, pokazywało, że Jezus jest dla nas najważniejszy.